0: So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann, an, an. Räumen wir mal. 3 mal 3 ist 9. Was dann? Auf so geht's. Wir legen los. Special, special, special Alarm. Pille, Pille, Pille für den Mann. Pille für den
1: Mann. Für den Mann.
0: Cover, 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 free. Carsten. Pillemann.
1: Roman oh Motzkurt. Mr. Jogwasher,
0: Andreas Heddergott. Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch. Das ist wie bei Pöppi Langsturm. 3 mal 3 ist nun mal 9. 3 mal 3 ist 9, und 2 ist 11. Nee, was? Doch, nee. Doch, Hasse. Hasse
1: und da sind wir schon, ja. Es ist Freitag und das heißt, es ist Zeit für Cover Free Und das bedeutet, ja, immer noch eine Cover Two. Wir haben kurz umgestellt, wir haben geordibelt, denn äh, wir haben immer noch äh, eine Person verloren an die Waschmaschinen der Missouri Tigers. Kann passieren, jeder hat ja einen anderen Fetisch. Aber er ist immer noch in Missouri und das bedeutet, ich begrüße ganz herzlich den Mann, der so schön rechnen kann, dass 3x3 neun ist und 10x3 ist 30. Das alles weiß er und er weiß noch viel mehr. Der Mann, der äh, am Samstag schon ganz heiß ist, weil am Sonntag ist er dran. Also nicht dran, sondern er ist dran als Experte bei äh, einem unserer drei Topspiele, nämlich bei The Zone, bei der Partie. Da darf er als Experte sitzen und jetzt sitzt er äh, als Experte und einer meiner besten Freunde hier in diesem Podcast. Und jetzt sprechen wir über drei Topspiele und ich freue mich wahnsinnig. Guten Tag, Herr Motzkus. Schönen guten Tag aus Berlin. Ja, so ist es. Es ist Freitag und das bedeutet, wir sprechen über unsere persönlichen drei Lieblingsspiele und da wird es die ein oder andere Überraschung geben, denn natürlich ist völlig klar, du bist am Sonntag Experte bei The Zone und es ist ja tatsächlich das Spiel, wo ich auch meine Bildkolumne drüber schreiben durfte, was für mich das geilste Spiel ist, also äh, Pulverfass meets Powerhouse. Wir reden natürlich ganz klar von Let's Ride gegen Flipper und äh, das
0: ist das eine Spiel. Dann haben wir noch zwei Spiele. Möchtest du die Katze aus dem Sack lassen? Ja, ich lasse die große Mieze Katze aus dem Sack. Wir sprechen nämlich über zwei Teams, die so ein bisschen die Überraschung der Saison werden könnten. Atlanta Falcons, zwei Spiele, zwei Siege gegen die Detroit Lions, 1-1. Da haben sich ein paar Leute vielleicht noch mehr gewünscht bei den Lions nach dem Sieg gegen die Kansas City Chiefs, gegen den Titelverteidiger. Ja, und dann kommen wir zu einer Partie, ich glaube, da ist schon Panikmodus angesagt, weil beide Mannschaften haben viel mehr erwartet und stehen beide mit leeren Händen da. Los Angeles Chargers bei den Minnesota Vikings. Beide Mannschaften mit 0-2 gestartet. Da ist, glaube ich, schon so ein bisschen der Weihnachtsbaum in Flammen.
1: Ja, und Weihnachtsbaum und Flammen ist auch ein schönes Stichwort, denn wir sprechen natürlich ganz klar über das, was wir gestern Nacht sehen durften. Und da ist nicht 3x3, 9, sondern da ist 10x3, da ist 10 mal 3, 30 Oder wie ich sagen würde, 13. Saisonsieg in Folge für die 49ers. Die Giants gerade mal mit
0: zwölf Punkten,
1: das war eher ja,
0: desolat, würde ich es mal nennen. Ja, die, die 49ers-Defense hat wieder einmal gezeigt, wie stark sie sind. Ähm, die Offense war, ich würde sagen, solide. Also da ging noch sogar ein bisschen mehr. Aber man darf vor allen Dingen eins nicht unterschätzen. Wir haben ja immer ein bisschen über Brock Purdy geredet. Und vor allen Dingen auch, ähm, dass viele Leute denken, na ja, der ist ja viel zu äh, ja, überschätzt oder sonst irgendwas Jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Stat, den wir gestern rausgefunden haben. Brock Purdy wurde bei 39 Passversuchen 33 Mal geblitzt, das sind 84,6 aller Spielzüge. Das heißt, er hat immer den Druck in der Nase gehabt und hat darauf mit der höchsten Coverage bzw. höchsten Completion Rate seiner äh, Karriere geantwortet und vor allen Dingen mit der schnellsten Reaktionszeit. Er hat nur 2,34 Sekunden pro Passspielzug gebraucht, Jo, das hat, Ergebnis war dann bei 31 Spielzügen 20 Mal komplett und 247 Yards, zwei Touchdowns. Da waren ein paar wilde Dinger dabei, aber hey, am Ende gibt der Erfolg dir natürlich recht. Kalt wie Hundeschnauze. Und ähm, eben zu diesem Spiel äh, schalten wir mal
1: eben ganz kurz in die äh, Taskforce Hamm.
0: Moin Gas, moin Mike, Diego aus
1: Hamm hier. Hab mir gerade die Giants angeguckt, beziehungsweise, naja, Giants würde ich das nicht mehr nennen. Ich hatte ja gehofft, dass nach dem zweiten Spiel die so ein bisschen äh, gemerkt haben, Hey, guck mal, wir können sogar spielen oder so. Aber das, was da gerade geliefert wurde, das war ja derart traurig. Und das Härteste war dann zu sehen, ich meine, gut, ne, wenn Bosa und äh, wer ist Kollege Armstead um die Ecke kommen, die hauen die schon mal einen Schei, äh, macht ja nichts. Alles klar. Aber wenn die quasi zum Third Down rausgenommen werden und das dann irgendwie endet in irgendwie so einem dump of pest für zwei Yards, obwohl sechs fehlen. Also so eine Ideenlosigkeit habe ich selten gesehen.
0: Ich glaube, da ist demnächst nächsten Trainer, frei.
1: Hau dir schon mal einen Scheitel, das ist schön. Ja, Task Force Hamm ist immer großartig. War eigentlich bestimmt für die Montagsfolge, deswegen hat er auch nicht dich, sondern äh, Mike angesprochen. Aber diese Nachricht hat mich wieder heute Morgen zum Schmunzeln gebracht. Task Force Hamm bringt es, bringt es immer auf den Punkt. Und das müssen wir jetzt auch ganz deutlich mal sagen. Du hast es gerade gesagt, unwahrscheinlich schneller Release unter 3,0 Sekunden ist phänomenal schnell gegen den Blitz sowieso das probate Mittel wenn wir jetzt aber nicht mal äh, nicht mehr auf die 49ers Offense gucken sondern auf die Giants Offense dann muss man sich sagen Shaquan Barclay fehlt ja aber es kann nicht sein dass du einen Running Back den du mehr oder minder wie behandelt hast als es um Vertragsverlängerung ging so schmerzlich vermisst und dein komplettes Offensivkonstrukt zusammenbricht. Ich habe Darren Waller im Fantasy-Team und die
0: Frage ist, warum? Ja, das frage ich mich allerdings ehrlich gesagt auch und ich frage mich, warum die Giants Darren Waller überhaupt geholt haben. Siebenmal wurde angeworfen, drei davon hat er gefangen, 20 Yards und jetzt kommt eine echt bittere Zahl für die New York Giants-Fans. Insgesamt komplette Offense und ich rede jetzt nicht von einem Drive oder von einer Halbzeit, 150 Yards Raumgewinn. Insgesamt Lauf und Pass, 29 Yards durch Lauf, was absolut Katastrophe ist und viel schlimmer finde ich sogar noch, bei zwei Drittel aller Pässe angebracht, 33 äh, Versuche hat er geworfen, 22 äh, sind angekommen, nur 121 Yards Raumgewinn von Daniel Jones. Das ist wenig, viel, Der, zu, viel ist, zu wenig. Gar nichts.
1: Und vor allem, ich habe ja, hab ja, ich bin ja, weißt du, das ist ja wie mit dem Zauberlehrling. Du hast mir damals gesagt, das erste Mal im Studio, ja, pass auf, ich bin hier zahlen, aber lass uns zusammenarbeiten, hier kommen, wir arbeiten gemeinsam und spielen uns die Bälle hin und her. Und seitdem bin ich ein Zahlenmensch, wie du weißt. Und bei Time of Possession kriege ich immer Schnappatmung, wenn ein Team mehr als 30 Minuten hat. Die 49ers 39 Minuten und 10 Sekunden und die Giants 20 Minuten 50. Ähm, wenn ihr euch nur die Highlights anguckt, werdet ihr feststellen, es gibt keine. Du denkst wirklich so, <lacht> Moment mal. Ich habe mir die 40-Minuten-Zusammenfassung angeguckt, habe gesagt, alles cool. Und dann so was weißt du, für die Vorbereitung hier habe ich nochmal gedacht, oh, nochmal schnell die Highlights, alles klar. Und bei YouTube, die offiziellen NFL-Highlights, ich habe das gestoppt. Sind, elf, sind knapp elf Minuten mit Werbung. Ne? Elf Minuten. Davon, ich habe an der Uhr immer klick, 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 klick. 34 Sekunden Offense. 34 Sekunden der Giants. 34 Sekunden in einer Zusammenfassung
0: besagt einfach, du spielst scheiße. Ja, bei 34 Sekunden hast du schon alle 150 Yards mit dabei. Also, <lacht> <lacht> mehr brauchst du dafür nicht. Äh, Im Gegenzug dazu äh, die 49ers mit 451 Yards. Also äh, ja, da sieht man mal das Dreifache an Yards, das Dreifache fast an Punkten und vor allen Dingen äh, ja, 3 zu 0 Siege für die 49ers im Vergleich zu den Giants 1 und 2. 13 Saisonsiege in Folge, also Regular-Season-Spiele. Das
1: ist schon, das ist beeindruckend. Also ähm, allein der Pass irgendwie auf, 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 auf Dibu Samuel hat mir extrem gut gefallen. Und dann müssen wir über eine Verzweiflungstat reden, also die nachher zur Interception von äh, Talanoa Hufanga führte. Alter, willst du den Ball wie beim Volleyball hochpitchen oder nicht? Also ich, ich verstehe nicht mal, Also der Pass von, von Jones war jetzt nicht so scheiße geworfen. Aber das war so, oh nee, komm, nee, ich kriege eh, wenn ich ihn jetzt fangen kriege, auf den Kopf, ich, 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 ich pitch den hoch. Pitch ja. den hoch und drei 49er-Spieler können sich aussuchen, ja gut, wer nimmt ihn
0: denn? Nimmst du ihn? Ich habe ihn sicher. Ja, das ist halt, äh, sagen wir mal, leider in, in dem Fall eine natürliche Reaktion, die äh, ein Receiver da haben kann, weil er sich schützen will, weil der Pass war zwar relativ gut platziert, aber er war eigentlich eine schlechte Entscheidung, weil da waren nämlich viele äh, Cornerbacks und Linebacker rum und deswegen darf man da eigentlich nicht hinwerfen. Und äh, wenn da drei Mann äh, schon sich die die Zähne fletschen, äh, wer, wer darf äh, dann Receiver umballern, dann ist das natürlich, äh, dann opferst du deinen Receiver da auch. Aber äh, zu dem Zeitpunkt war es eigentlich auch schon fast egal. Also da kann man ja wirklich sagen, hm, so what. Was halt beeindruckend war für mich, ehrlich gesagt, ich bin ja nun mal ein San Francisco 49 ers sympathisant die haben auch noch ohne ihren besten oder nominell besten Receiver in diesem Jahr gespielt, Brandon Ayuk war gar nicht dabei, der war inactive und dann sieht man einfach mal, wie dann auch Brock Purdy die Sachen verteilt hat, der hat also an Samuel, an Kittle, McCaffrey, Jennings, Bell, Mitchell. Das waren alles Spieler, die angespielt wurden und alle haben performt. Also das sind gerade auf die Running Backs, waren alle Pässe 100% gefangen. Also McCaffrey 5, Bell 2, Bell war ja ein Receiver, aber Elijah Mitchell auch nochmal 3. Also diese kurzen, schnellen Dinger, die sind auf jeden Fall absolut sicher. Und was dieses Mal auch wieder ein richtig großes Faustwand war für die 49ers, die Yards after Catch. Also wenn man sieht, wie McCaffrey oh, das Stiff Arms ausgeteilt hat, wie Kittel da einfach durch die Leute durchgelaufen ist. Und äh, vor allen Dingen dann auch Debo Samuel, kurzer Screen Pass und der macht 10, 12, 15 Yards. Also das sind richtig, richtig gute Sachen, die die 49ers da haben. Man kann nur hoffen, und das bin ich jetzt wieder derjenige, der sagt, ich hoffe am meisten wahrscheinlich, dass sie gesund bleiben. Dann äh, sind das also wirklich ein absoluter Favorit in der NFC. Und viele, die gelacht haben und gesagt haben, wie
1: kann man so früh einen Kicker draften. Ja, nee, drei von drei, alles gut. Und vor allem, was mich, ähm, was man in der letzten Saison sehr selten gesehen hat, also ich habe, als wir in Philadelphia waren, den fast gar nicht gesehen, ähm, mit Schwischnowski, der Panther. Also die 49ers haben tatsächlich einen Panther dieses Jahr. Der, ja. Also selbst, also war zwar nicht oft
0: auf dem Feld, aber äh, dreimal, genauer gesagt. Naja, aber der ist halt auch äh, schon länger dabei. Der ist auch der Holder äh, für den, den guten neuen Kickern Jake Moody, der übrigens bisher 100 hat bei den ja. ne? Also darf man nicht vergessen. Und äh, der ist also wirklich ähm, nicht so verkehrt. Er hat auch alle Extrapunkte bisher verwandelt. Also der ist fehlerfrei und haben viele Leute zum Anfang gedacht, na ja, warum drafte ich denn überhaupt einen Kicker? Ja, wenn du sonst eigentlich gut besetzt bist in deinen skill und auch in der Defense und du hast ja super gut getradet, wenn du siehst, dass sie da ja noch einen Javon Hargrave geholt haben von den Eagles, äh, der gestern auch noch einen Quarterback-Sack heute Nacht äh, erzielt hat. Also da weißt du schon, warum du dann dir den Luxus äh, gönnen kannst und dir einen Kicker draften kannst. So, und das ist äh, tatsächlich für mich äh, die beeindruckendste Leistung.
1: Nach dem... Ja, nach dem Kater der letzten Saison ein, ein, eine Quarterback-Diskussion. Was machen wir mit Trey Lenz, den du mehr oder minder, entschuldige die Wortwahl, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, verramscht hast, also wo du BWL einfach nicht, nicht teilgenommen hast. Viel investiert, wenig bekommen, ist meistens, mh, da kommt Peter Zwegert um die Ecke. Aber ähm, jetzt hast du Brock Purdy, der für 850.000 Dollar spielt und der spielt, als wäre der schon ewig in der Liga, du hast es gerade gesagt, gegen den Blitz extrem effizient, kurz effizient. Eier in der Hose, das sieht man auch, also da kommt Druck um die Ecke, ah komm, gehe ich einen Schritt nach vorne, dem weiche ich aus. Das musst du auch alles erstmal so spielen. Also die 49ers, tatsächlich, gefallen mir sehr, sehr gut und du sagst es gerade, wenn die gesund sind, dann sind die bei mir im Power-Ranking gerade aber sowas von nach oben gerutscht. Also die können schon mal sagen, wie war Las Vegas, glaube ich. Ich hoffe es, sehr stark. Ja, das Vegas für dich auch schön. Also, ja, so. Wäre wär mal was Schönes, ja, wieder. Ja, wäre mal was Schönes. So, apropos was Schönes, jetzt äh, beschäftigen wir uns natürlich mit unseren drei Top-Spielen. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal mit dem naheliegendsten an. Nämlich, ähm, ja, Atlanta Falcons Germany. Ich habe einen Schlüsselanhänger direkt hier vor mir liegen. Ich habe von denen ein T-Shirt Geschenk gekriegt. Und vor der Saison habe ich gesagt, Jungs, ich finde das echt cool, was eure Falcons hier in Deutschland alles auf die Beine stellen. Denn, das muss man auch ganz ganz deutlich so sagen, im Gegensatz zu den Chiefs ETC, sind die mit den Carolina Panthers die, die am meisten hier Krawall und Remi Demi machen. Dass die jetzt aber auch mit so viel Krawall und Remy Demi in die Saison starten, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt heißt es Falcons gegen Lions in Detroit. Also für mich Wildvögel gegen Miezekatzen das erste Spiel, über das wir beide äh, lange und ausführlich sprechen
0: wollen. Ich finde es äh, richtig klasse, dass äh, mal jetzt auch wieder andere Mannschaften in den Fokus kommen. Und vor allen Dingen, äh, die Lions haben wir letztes Jahr schon so ein bisschen überrascht. Äh, mit fast in die Playoffs kommen, mit äh, spektakulärer Offense. Gut, Defense musste noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Ja, äh, alles gut. Aber äh, man hat sie ja auch so ein bisschen ins Herz geschlossen. Das ist so ein bisschen dieses, ach komm mal hier mein kleiner, äh, diese Hard Knocks Staffel, die die hatten, ja. beziehungsweise die, äh, die, die Diese Hintergründe im Team, wer da alles sowas macht und was das für Typen sind, was das für Coaches sind und so weiter, das fand ich also wirklich beeindruckend und schön zu sehen. Und vor allen Dingen, dass auch Dan Campbell als ehemaliger Thailand äh, da wirklich immer noch mit äh, trainiert und, und sowas macht. Und das sind so, so Cinderella-Stories, die, die gehen einem ans Herz. Das mag man und äh, das ist schön. Und vor allen Dingen, äh, muss ich ehrlich sagen, sie haben anscheinend in der Defense auch ein kleines bisschen nachgebessert, weil sie. Äh, ja, immer noch relativ viel Punkte zwar kassieren, aber die Spiele immerhin spannend halten können damit. Definitiv, Aiden Hutchinson, nicht nur Billy
1: Jean. also da sind wir ja bei, bei Hard Knocks, großartig, aber man muss ganz ehrlich sagen, der große, der große Schlag defensivtechnisch. Da muss noch was passieren und jetzt jetzt kommen halt die Falcons und wenn man ganz ehrlich ist, Bijan Robinson bricht dir die Knöchel, während du eigentlich nur zuguckst. Du sitzt auf der Couch und dir tun danach die Knöchel weh. Der läuft links, rechts, links, rechts, links, rechts, links rechts und kommt irgendwie durch. Der ist sozusagen, ich sag mal so, der Busfahrer des Hype-Busses äh, der Atlanta Falcons und äh, Ground Attack ist hier das Stichwort Bijan Robinson, 19 Läufe letzte Woche, 124 Yards, 6,5 Yards am Schluck. Darüber würden sich andere Teams schon freuen. Wenn du dann allerdings noch äh, Algier, also den Allgeier hast, der auch nochmal 16 Läufe hat.
0: Passt zu <lacht> den Feldkämpfs Allgeier.
1: Ja, deswegen, ich, geht nicht. Der, muss, der heißt der, heißt der Allgeier. Äh, nicht Allstar, sondern das ist der Allgeier. Das ist der Obervogel. Auch nochmal 16 Läufe. Ähm, zwar nur 50 Yards in Anführungsstrichen, 48, aber ganz ehrlich, Alter, wer da alles durchläuft, der. der, der, der Ground Attack ist das Stichwort und dann kannst du natürlich ganz entspannt als Desmond Riddler in der Pocket stehen und sagen, jo, ich ihr erstmal den Lauf, dann kann ich auch noch passen.
0: Ja, und Dazu kommt es halt, dass Ritter auch einer ist, der auch eine, die zweite Dimension mitbringt. Ne? Der hat 39 äh, äh, Laufjahrs schon gehabt, ist auch schon ein Touchdown gelaufen ähm, in der Woche 2 Also das sind so Situationen, wo du sagst, ich wähle Pest oder Cholera, was, äh, wen verteidige ich zuerst. Aber gibt es nicht über diesen Bijan Robinson dieses schöne Skycam von oben, wo er oh. durch, die, durch die Line läuft und äh, wo man richtig sieht, wie er die Leute in die falsche Richtung schickt. Also er, er sagt ja an, nach dem Motto, ey, ich laufe nach rechts. Äh, nee, doch nicht. Ich laufe nach links. Also von daher, und der, der Verteidiger ist schon unterwegs und, und schafft es nicht mehr zurück. Also, das ist wirklich Sprunggelenksalat vom Allerschönsten, was man da sieht. Das ähm, und das sind wirklich äh, Bewegungen, die man lange nicht mehr auf Seiten der Atlanta Falcons gesehen hat, dass da so viel äh, Talent dann auch in der, in der Offense steckt. Und äh, ich habe vor der Saison schon gesagt, Atlanta Falcons sind für mich ein Favorit, äh, so ein Geheimfavorit äh, auf jeden Fall für die NFC South. Und äh, dass sie mit äh, gerade auch mit Desmond Ridder jetzt jemanden haben, den haben sie so ein bisschen rangezogen. Er hat letztes Jahr noch nicht so viel spielen dürfen, erst als äh, markus Mariota damals ähm, dann ähm, eine Verletzung hatte beziehungsweise sich selber dann rausgenommen hat. Und dann haben sie gesagt, okay, Desmond Ridder, du bist jetzt unser Mann der Zukunft.
1: Wir beide durften zusammen die Cincinnati
0: Bearcats kommentieren äh, bei Baran bei, bei und äh, haben beide
1: uns eigentlich mehr oder minder in Desmond Ridder verliebt, weil es war ja wirklich sehr Pro Style, was er gespielt hat. Also wirklich erste, zweite, dritte, vierte Progression durchgegangen. Ich weiß noch, wie wir beide in der Werbepause gesagt haben: Alter, das kann ein, das kann richtig guter werden. Und ich finde, man merkt, der ist gewachsen, der ist gereift. Das ist nicht dieses Rookie reinschmeißen und fertig. Natürlich haben wir letztes Jahr gesagt: Oh, Diggy, da muss mehr kommen. Jetzt kommt mehr. Denn du hast es gerade gesagt: Die Läufe sind nicht Verzweiflungsläufe, sondern wirklich nur, wenn es absolut sein muss. Und dann, egal, ob jetzt vierter und kurz, Touchdown, fertig aus. Alles andere war gedeckt. Coach, ich bin einfach mal selber gelaufen. Also Arthur Smith, gut, ich vermisse immer noch Kyle Pitts. Aber
0: der Rest dieser Offense begeistert mich wirklich richtig. Naja, man darf nicht vergessen, dass Kyle Pitts äh, letzte Saison halt auch nicht mit einem super Quarterback gespielt hat. Also ich meine, nichts gegen Markus Mariota. Okay, er war mal ein ganz guter, hat aber äh, gerade in der, in der Dokumentation Quarterback, konnte man das auf Netflix ja gut sehen, was er für Schwierigkeiten hatte, auch als, ja, dann Wandervogel angefangen sich immer wieder in die neue Offense reinzudenken und neu zu, äh, zu ranzukommen. Ich gehe fest davon aus, dass gerade, wenn jetzt das Laufspiel äh, von Atlanta wieder gefährlich wirkt, dass man dann auch wieder mehr Kyle Pitts sehen wird, nämlich gerade bei diesen äh, Play-Action-Pässen und, und vor allen Dingen auch in Situationen, wo es darauf ankommt, acht bis zehn Yards zu bekommen und danach dann Yards auf der Catch zu kriegen. Ich meine, man hat auch noch im Hinterkopf, Kyle Pitts hat im letzten Spiel gegen Detroit sechs Catches für 102 Yards gehabt. Also so schlecht ist der nun auch wieder nicht. Wenn wir Detroits
1: Defense betrachten, dann reden wir natürlich ganz klar immer über das ja das Aushängeschild Aiden Hutchinson. Und wenn wir über die gesamte Defense reden, dann müssen wir natürlich, wenn wir gegen Atlanta reden oder gegen Atlanta analysieren, müssen wir natürlich erstmal die Laufverteidigung hervorheben. Gegen Seattle 2,5 Yards pro, pro Lauf im Schnitt. Das ist, das ist echt gute Defense-Arbeit. Aber, und das ist eben das Problem, was vorne gut ist, ist hinten mal richtig, also hinten stinkts. hinten stinkt richtig. 328 Yards, zwei Touchdowns gegen Gino Smith letzte Woche. Passverteidigung,
0: also das ist eher so, wo ist Waldo? Findet nicht statt. <lacht> ja, äh, das ist halt auch eine Sache, du bist noch im Aufbau. Ne? Detroit kam von äh, gar nicht so langer Zeit, da waren die 0-16. Also das darf man nicht vergessen. Ja? Also kein einziges Spiel in der Saison gewonnen. Äh, jetzt haben sie den Hauptaugenmerk in den letzten äh, zwei, drei Jahren auf die Offense gelegt. Haben da vor allen Dingen äh, wirklich nachgelegt. Haben vor allen Dingen mit Jared Goff, was keiner, glaube ich, für möglich gehalten hat jemanden gefunden, der in ihr System sehr gut reinpasst und haben mit Amon Ra auch einen Mann, der immer anspielbereit ist und äh, immer Catches macht. Also die, die letzten ähm, drei Spiele jeweils sechs plus Catches. Also der hat ja auch, glaube ich, jedes Mal irgendwie um, um die acht Catches pro Spiel. Ähm, also da, da weiß man schon, Offense funktioniert. Aber die, die Puzzleteilchen in der Defense, da musst du halt noch ein bisschen was nachlegen. Du hast zwar vorne Aiden Hutchinson, der viel Druck macht, Du hast äh, mit Alex Ancelone und Jack Campbell zwei äh, Linebacker, Campbell jetzt als Rookie, der so langsam auch reinkommt und sich an die Geschwindigkeit angepasst hat. Aber Defense-Backfield, da hast du recht, da ist noch die große Baustelle. Und du schaffst halt nicht alles in einer Offseason äh, umzudrehen. Und die haben es jetzt zwei gebraucht. Dafür wird noch ein Momentchen dauern, Dafür musst du dann halt mit deiner Offense selber so viel punkten, dass der Gegner dann quasi im Shootout vielleicht nicht ganz so viel macht. Also ja, gegen Kansas City hat funktioniert, da haben aber auch die Receiver von Casey mitgeholfen. Bei den nächsten Gegnern, also bei Atlanta, da wird schon schwerer. Also dann muss man wirklich sagen, dann kommt Green Bay, dann kommt Carolina, äh, dann wird es vielleicht, sagen wir, im Moment jedenfalls sieht es ein bisschen einfacher danach wieder aus. Wenn wir äh,
1: Presseerklärungen lesen, was wir beide immer äh, ab Dienstags gemacht haben, haben äh, meistens drei, vier Tage gemeinsam uns äh, immer via WhatsApp äh, über äh, Informationsfluss hier rechts, wollen wir das noch mitmachen, wollen wir das noch, wollen wir da drauf achten, ist uns immer aufgefallen, dass viele Teams ja Presseerklärungen, wenn ein Spieler scheiße war, versuchen schön zu schreiben. Bestes Beispiel jetzt die Detroit Lions. Cornerback Jerry Jacobs had career high eight tackles in week two. Ja. Wenn ja. Der Cornerback die meisten tackles hat, das ist schon <lacht> doof. <lacht> Liegt natürlich daran, wenn du rein theoretisch dich selber mal auf die Recherche machst, dann äh, ist eben dieser Cornerback der Detroit Lions, Jerry Jacobs, einfach mal letzte Woche bei acht Targets hatte acht Receptions und einen Touchdown zugelassen. Ist klar, wenn du als Erster daneben stehst, musst du natürlich auch tackeln. Aber das ist eben genau der Punkt, wo ich jetzt als Arthur Smith sagen würde, okay, ähm, Drake London, du suchst dir Jerry Jacobs, stellst dich immer gegenüber hin und Desmond der wird schon irgendwie frei sein. Mach mal irgendwas draus. Und das Ding ist ja das, es ist ja nicht nur, wir haben ja gerade Kyle Pitts thematisiert, du hast ja trotzdem unwahrscheinlich viele Waffen auch im Pass- und im Kurzpassspiel. Ja, Tiedent, fünf, fünf Jahre geradeaus, rein. Du musst ja jetzt wirklich irgendwie einfach das, dein Passspiel anders etablieren. Und wenn das klappt,
0: könnte das für Detroit echt schwierig werden. Ja. Wenn man mal ähm, auf die Zahlen guckt, dann ist es genau das, was du gerade angedeutet hast. CJ Gardner-Johnson und Jerry Jacobs sind die Leading Tackler. Äh, das sagt doch schon eigentlich alles, weil, wenn du 13 Tackles als äh, Defense-Back und als, also als Cornerback und als Safety hast, okay, Alex and Stallone hat auch 13, aber äh, Derek Barnes kommt dazu. Aber das sind halt alles Leute, wo du sagst, hm, Kirby Joseph ist auch ein Defense-Back-Spieler. Äh, da, da hast du zu viel Raum gelassen, weil ich meistens ja der Defense Back nicht unbedingt an der Line of Scrimmage tackled, sondern erst wenn es schon Raumgewinn gab. Und äh, da hast du einen, einen deutlichen Hinweis darauf, dass die Lions einfach zu viel Yards kassieren. So, Sidney Gardner Johnson,
1: die äh, sozusagen beste äh, Passverteidigungswaffe, auch noch auf IR. Das bedeutet, da hinten ist schon ein Loch dazugekommen. Dann äh, James Houston, linke Seite des Pass der wird auch fehlen. Und äh, ja, wir müssen natürlich darüber sprechen, dass die Atlanta Falcons letzte Woche sage und schreibe 45,4 Prozent Quarterback-Pressure zuließen. Das ist zu viel, da musst du natürlich deinem Quarterback mehr Zeit geben, aber einer fehlt schon. Und das bedeutet, wir haben ein ganz klares Matchup, wo ihr drauf äh, gucken solltet, äh, Hutchinson gegen den rechten Tackle, gegen äh, Caleb McGarry, der jetzt auch kein Nasebohrer ist. Also da sehe ich jetzt Aiden Hutchinson nicht im klaren Vorteil.
0: Hast du vollkommen recht und äh, es ist schon ein bisschen bezeichnend, dass äh, beim Injury Report der Lions äh, doch einige Spieler inzwischen draufstehen, die auch extrem wichtig sind, äh, die gestern und vorgestern nicht trainiert haben. Also Mittwoch und Donnerstag. Gestern waren es zum Beispiel 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spieler, die nicht dran teilgenommen haben aufgrund von Verletzungen. Zwei waren limited, unter anderem die beiden Wide Receiver Josh Reynolds und Amon St. brown können wir nur hoffen, dass die beiden fit werden, weil die werden extrem wichtig sein, damit sie überhaupt mithalten können dann mit den Falcons, damit sie schnell äh, scoren können. David Montgomery auch noch als Running Back äh, gestern und vorgestern nicht trainiert. Also da, da sieht es schon im verletzten Lager nicht sehr gut aus im Moment gerade. Wir reden immer von Falcons Offense, Bijan Robinson,
1: Highlight Football sieht cool aus. Was immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, ist die, im wahrsten Sinne des Wortes fliegt, ist die äh, Falcons Passverteidigung. Ganz ehrlich, die haben gegen die Packers, und das hat mich total beeindruckt, nur einen Pass mit 18 plus Yards zugelassen. Also das ist für mich wirklich eine Unit, die von vorne bis hinten
0: sehr rund wirkt. Und sie haben vor allen Dingen gerade mal 17 Punkte im Schnitt kassiert bisher äh, und 133,5 Yards Passing nur zugelassen. Also 119 Yard Lauf, okay, äh, ist eine Menge bisher bei zwei Spielen. Aber äh, nur 133 Yards im Passing und nur 17 Punkte im Schnitt, äh, das ist eine gute Voraussetzung, um Spiele zu gewinnen. Man sagt ja selber, äh, um eine realistische Chance zu haben, ähm, um das Spiel zu gewinnen, um sag mal, geplant zu gehen, hältst du den Gegner unter 17 Punkte. Das macht Atlanta im Moment gerade.
1: Und äh, ja, klar, du hast gerade Amon Ra, Sam Brown, das ist so Jared Goffs Lieblingsreceiver, 6 Receptions, 102 Yards. Aber... Da wird so ein Cornerback, A.J. Terrell Jr., Nummer 24 der Falcons, hundertprozentig gut gegenhalten. Aber es ist eben nicht nur A.J. Barnes, es ist Josh Reynolds und vor allem ist es auch der titan LePorter, der immer besser in die Saison kommt. Also die beiden könnten tatsächlich so der X-Faktor werden. Ich bin sehr gespannt, was uns da für eine Partie
0: erwartet. Auf dem Papier liest es sich sehr, sehr eng und ich glaube, es wird auch eng. Ja, es sind natürlich die Voraussetzungen im Moment ein bisschen besser auf Seiten der Atlanta Falcons. Äh, haben weniger Verletzungssorgen, haben weniger, ähm, sagen wir mal, äh, moralische Sorgen im Moment, weil sie halt Rückenwind haben durch die zwei Siege gegen Carolina und gegen Green Bay. Und es äh, waren allerdings Heimspieler. Jetzt muss man gucken, dass das ist das erste Auswärtsspiel äh, für Atlanta. Wie reagieren jetzt die Mannschaft, ähm, wenn sie auf, auf Tour sind, wenn sie jetzt äh, unterwegs sind? Also das könnte noch ähm, ein Faktor werden, aber am Ende des Tages sprechen die Zahlen im Moment für Atlanta. Ist,
1: und Zahlen, das ist ja, das ist ja Roman Mozkus Gesetz. Zahlen haben immer Recht. Meistens. So. Also gehen wir beide, sagen wir beide gaga Oder wie macht so ein Falke eigentlich? Guck Guck. Guck. Hat ich glaube, ich bekommen bei Jimmyx Tierwelt. <lacht> <lacht> also ein Falke
0: schreit eher, als dass er Gocka macht. Gocon ist, glaube ich, eher so ein, so ein äh, äh, ja, Huhn oder sowas. Ich bin ein Hühnerhabicht. Ja, kannst du dich nur daran erinnern, Spani, ja. ich bin ein Hühnerhabicht.
1: Ja, ja, genau, du bist ein Hühnerhabicht. Oh, großartig. Ähm, Hühnerhabicht. Stichwort uh, Trading Card liegt hier. Hühnerhabicht, Patriots. Ähm, hm, das machen wir nicht. Nein, jetzt kommen wir Nein. nicht zu den Patriots. Jetzt äh, kommen wir äh, zum nächsten Spiel. Und. Ähm, Entschuldigung, ich bin. Auf. Entschuldige bitte. Punkt 1, wichtigstes Ereignis des Wochenendes, 19 Uhr The Zone, mein persönliches Topspiel, vielleicht auch das geilste Spiel, weil mehr Feuer kann in so einer Partie nicht drin sein und ähm, wir reden natürlich jetzt von Pulverfass meets Powerhouse, also Sean Payton mit seinen Aussagen, also müssen wir gleich drüber sprechen der hat schon mal vorgelegt, dass da richtig Druck auf dem Kessel ist gegen die Dolphins und wir haben ja jetzt einen Tierexperten hier, wie ich gerade
0: habe. wie macht ein Delfin
2: <lacht>
0: ja, aber der wissen mal. Äh, wie heißt er noch mal gleich? Der ähm, Quarterback, der jetzt in Tennessee ist, der war doch früher da. Äh, ja, der hat ja Max Zielke vorgemacht, genau. wie er ein Delfin macht. Genau, ja. Ich bin nicht so ein wirklich guter Imitator von solchen Sachen. Also Nein, doch, doch, also ohne Scheiß. Ich fühle mich, du weißt ja,
1: also Aaron Rodgers glaubt ja, dass der Liebesgesang der Delfine, also mein Mückenstich auf dem Arm ist schon viel viel besser jetzt. Also du hast das super hingekriegt, <lacht> super hingekriegt. So, ähm, also Miami äh, mit, einem Heim <lacht> mit einem Heimspiel ähm, müssen wir natürlich auch ganz deutlich sagen, Woche 1 war, ui, Woche 2 war, mh. Also der Passangriff äh, tatsächlich im Verhältnis zu Woche 1 nachgelassen. Tyreek Hill war nicht mehr der, ich sag mal so, Highlight-Football auf zwei Beinen, aber dann sagte sich einfach Waddle, du gib mir mal sechsmal sechs den Ball. Okay, viermal fange ich ihn den USA, aber egal, 86 Yards. Also Tour immer noch mit 249 Yards, einem Touchdown, einer Interception. Das sieht sehr, sehr
0: rund aus, was die Dolphins da spielen. Weißt du, was mir am meisten Moment Spaß macht bei den Miami Dolphins? Das ist die Offense-Line. Ähm, wenn man sieht, wir erinnern uns ja alle an die Situation in der vergangenen Saison wo Tua ähm, sehr oft gehittet wurde, gesackt wurde und ähm, dann auch drei Gehirnerschütterungen oder zwei offiziell ja nur hatte. Ähm, und diese Saison, gerade gegen die Chargers und auch gegen die Patriots, die beides keine Laufkundschaft in Sachen Passwash sind, gerade mal ein Quarterback-Sack zugelassen und dafür dann aber selber in der Offense 200 Yard Passing, äh, Moment, Entschuldigung, ich bin die falsche falschen gerucht, 355 Yard Passing ist wirklich sehr gut und 107 Yards Rushing, also 462,5 Yards ist die Nummer 1 der der Liga in Sachen ähm, Offense Production. Und wenn man dann auch noch sieht, was sie für Punkte gemacht haben, also alles, alles richtig gemacht. Ich meine, 36 Punkte gegen die Chargers und 24 gegen Patriots und das beides äh, auswärts äh, ist sehr gut. Also kann man äh, nichts gegen sagen. Okay, das erste Spiel war ein bisschen vogelwild. Chargers auch mit 34 Punkten. Da war die Defense, glaube ich, noch im, im Flieger. Äh, hat nicht mitgespielt, sondern kam erst in der zweiten Halbzeit raus. Aber äh, gegen die Patriots sah das schon wieder deutlich besser aus. Und die o du sagst es gerade, bei 31 Dropbacks nur einen Sack zuzulassen...
1: Das gibt dir natürlich als Quarterback, der ja das ein oder andere Mal zu Boden gegangen ist und dann wirklich sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken konnte. Das gibt dir Selbstvertrauen. Und dieses Darf selbst ich korrigieren?
0: Vertrauen, Darf ich ja? korrigieren? 75 Passversuche in zwei Spielen und nur ein Quarterback-Sack. Ja, ich meinte jetzt nur letzte Woche. Ja, da hast du ja recht. Nur letzte Woche. Nur letzte Woche. Weil Chargers war für
1: mich, da, da, war, da wirkten die noch nicht so. Also man merkt diesen Unterschied der einen Woche. Das ist natürlich völlig klar. Du kommst zum Trainingscamp, du machst Spiel 1. Das war mehr, das war, das war ohne, ohne Verteidigung. Das war mit offenem Visier, jeder haut sich auf den Kopf. So. Woche 2, 31 Dropbacks, nur ein Quarterback-Sack und wirklich gut den Druck auch rausgenommen. Schön. Ähm, Tackle, der nachgetreten ist, also jetzt nicht nachgetreten im Sinne von ich stell dir ein Bein, sondern nachgetreten noch weiter in den Druck hinein, hat den Druck rausgenommen. Ähm, du hast da ganz viel gesehen, wo ich gedacht habe, so okay, das war jetzt in Woche 1 oder auch im letzten Jahr, hätte ich Tua jetzt schon wieder auf der Trage gesehen. Weißt du, diese berühmte pass bewegung einfach sich drunter durchducken zu wollen? wunderbar weggenommen durch eben dieses diesen zweiten Schritt noch nach hinten hat mir richtig gut gefallen und da wird natürlich äh, da wird Nick Bonido der gegen äh, die Commanders extrem gut gespielt hat auf Seiten der Broncos die haben äh, vier Quarterback Sex gegen Sam Howell und die Commanders hingelegt die werden danach legen wollen und ich glaube tatsächlich auch das wird schwieriger als in den Wochen zuvor äh,
0: auf jeden Fall vom vom äh, Ansatz her ja weil äh, Sean Payton bei den Broncos als neuer Headcoach ja ja schon ein bisschen auch unter Druck steht werden die sich was einfallen lassen müssen. Ähm, man kann noch eine Zahl dazu setzen, die auch ein bisschen übergriffen, also beziehungsweise äh, übergehend äh, zur vergangenen Saison noch mal macht. Da war nämlich in den Einsätzen, wo Tango Valoa gespielt hat, war er der Quarterback mit dem höchsten Quarterback-Rating der gesamten Liga. Dieses Jahr auch schon wieder in zwei Spielen fast 103er-Rating. Also ähm, der der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut drauf. Und sie können vor allen Dingen umstellen. Ne? Sie können mal laufen, sie können auch ähm, mal werfen. In, in der vergangenen Woche hat Ree immerhin 121 Yards äh, erlaufen und zwei Touchdowns äh, dazu gebracht. Da brauchten sie gar nicht das Passspiel so sehr. Und das ist das Tolle. Wenn du beide Varianten nutzen kannst, wenn du werfen und laufen kannst und das variieren kannst in diesen Situationen, dann äh, bist du unausrechenbar und dann kann auch der Gegner sich nicht auf eins einstellen. Äh, sie haben, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal die, die äh, Total Yards sind in der äh, Offense, haben sie halt relativ gut, fast jedenfalls einen Anteil von zwei Drittel, ein Drittel äh, beim Passing und Rushing. Und äh, das, dieses eine Drittel kam fast nur aus dem zweiten Spiel. Also da muss ich sagen, haben sie komplett anders gespielt als im ersten Spiel. Und haben äh, das Ding bisher auch sehr variantenreich gespielt. Und das schmeißt jetzt eigentlich zwei Fragezeichen in unsere Kommunikation und auch in das Spiel, was äh, was du als
1: Experte begleiten wirst. Broncos Secondary, klar, Patrick Sertain, der Zweite gegen... Äh, unter anderem Devonta Adams, teilweise sehr, sehr gut ausgesehen. Aber die Gesamtunit an sich ließ ja schon mal bei Sam Howell 299 Jahre zu. Also könntest du natürlich als Offensivkoordinator der Dolphins sagen, alles klar, tief werfen, hoch gewinnen. Aber du hast gerade Raheem Mostert und den, den, den Laufangriff der Dolphins hervorgehoben. Gegen den Lauf sah das jetzt auch bei den Broncos nicht richtig gut aus in Woche 2. 4,8 Jahre zum Schnitt. Also du kannst sie auf beiden Wegen schlagen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo willst du jetzt nachlegen, wo willst du die Stellschraube finden? Also Sean
0: Payton hat, glaube ich, mehr Baustellen als, äh, als der Berliner Flughafen. Ja, da, obwohl das immer noch eine Riesenbaustelle ist, aber hast du vollkommen recht. Vor allen Dingen, weil eigentlich nominell, wenn man sich einfach mal die, die Leute anschaut, die dort äh, spielen bei den äh, Denver Broncos, nicht schlecht sind. Justin Simmons, sehr guter Safety. Pat Surtain, der Dritte, ist auch nicht übel. Du hast Randy Gregory normalerweise noch, den du damit einsetzen kannst. Nick Bonito als, als Linebacker. Also generell, was da spielt an, an Spielern, am Namen, ist das wirklich sehr ordentlich. Aber sie lassen halt viel zu viel zu. In den beiden Niederlagen haben sie einmal extrem knapp gegen die Raiders im ersten Spiel mit einem Punkt und dann noch fast genauso knapp gegen die Washington Commanders verloren. Also es scheint auch so, dass sie in den entscheidenden Situationen nicht cool genug sind. Wenn du mit einem Punkt beziehungsweise zwei Punkten verlierst, dann fehlt dir auch ein gewisser Punkt an Coolness dabei. Und ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, Coolness, das ist, ist jetzt eigentlich die Überleitung, ich
1: liebe das mit dir, eigentlich <lacht> genau die Überleitung zu Dr. Kimball, der regelmäßig bei den Seattle Seahawks auf der Flucht war, der das Beste draus gemacht hat, der tatsächlich... Meiner Meinung nach einen großen Anteil an diesem ganzen Football-Boom in Deutschland hat. Weil wir haben Bayern ganz oft Seahawks-Spiele übertragen und es war wirklich fleisch gewordene Highlightshow. Rechts raus, links raus, rechts raus, links raus, und der Pass kommt an. Wenn wir auf Russell Wilsons Zahlen gucken, die Zahlen an sich sind gut. 305 Yards, drei Touchdowns, eine Interception, 107,3 Rating. Das sieht bis jetzt gut aus. Du hast Marvin Mims, du hast Brandon Johnson, du hast Jerry Judy, du hast eigentlich einen, einen richtig guten Kader und dann kriegst du es nicht auf die Kette. Und dein Coach stellt sich wirklich bei der Pressekonferenz hin und schmeißt dich komplett nicht nur vom Bus, sondern der fährt vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Er fährt mehrfach über dich rüber. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ja, wir haben verloren, weil die Abstimmung war noch nicht da. Ich musste früh Timeouts nehmen, weil äh, mein Quarterback nicht äh, game-ready war, wenn ich ihm Display reingesagt habe. Ich würde mal sagen, er muss jetzt einen Risk-Coach tragen, damit er auch wirklich weiß, was wir spielen. Das
0: bin ich hier alles nicht gewohnt. Ja, und die, Antwort, die Antwort dazu von Russell Wilson? Ich habe schon viele Spiele gewonnen, auch ohne mein Armband. Das habe ich in Seattle nicht gebraucht. Naja, ja. Aber es gibt, es gibt einen Fakt. Wenn man jetzt mal den Vergleich macht zwischen Russell Wilson und Tua Tango Bajor. Beide haben bei den Attempts und bei den Completions relativ ähnliche Zahlen. Wilson hat 66 Pässe geworfen, 45 davon angekommen. Wenn man jetzt äh, noch einen Blick auf äh, Tua wirft, 75 Pässe geworfen, 49 angekommen. Also kann man sagen, ziemlich ähnlich. Tour 715 Yards und der gute Russell Wilson 485. Also 250 Yards weniger. Und da siehst du genau die Krux. Russell Wilson trifft zwar eine Menge an Pässen, aber die sind fast alles nur kurz. Also die, die, die langen Pässe, die, die Russell Wilson auf Tyler Locke damals noch auf, äh, auf DK Metcalf geworfen hat, als er in Seattle war, die sind hier nicht mehr existent. Und das, obwohl du ja richtig gute Receiver hast mit äh, einem Javon, äh, bzw. mit einem Jerry Judy, mit einem Cortland Sutton, das sind richtig gute Jungs. Du hast jetzt auch mit Marvin Mims einen guten Rookie bekommen, äh, der einen 60er Touchdown-Catch äh, gefangen hat. Ja, okay, aber die langen Pässe, um das, das äh, Feld zu strecken und auch die Verteidigung auseinanderzuziehen, die kommen im Moment bei Russell Wilson überhaupt nicht an. Ist natürlich auch kein Wunder. Ähm, du sagst es gerade, für tiefe Bälle brauchst
1: du natürlich, und da sind wir wieder bei Brock Purdy vorhin, brauchst du diese 0,5, 0,75 Sekunden mehr Zeit in der Pocket. Das ist die Statistik. Wenn du natürlich siebenmal gesackt wirst und 14 Quarterbacks-Hits nur in einem Spiel, nämlich in letzter Woche kassierst, dann ist das, ich sag mal so, o hat teilgenommen, aber nicht wirklich mit Sternchen.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Und vor allen Dingen insgesamt schon neun Sacks kassiert in dieser Saison. Also das ist wirklich äh, nicht, nicht gut. Uh, Offense Line ist ein großes Thema in Denver, uh, vor allem wenn du dann auch noch selber uh, das Laufspiel, was über Jahrzehnte bei den Denver Broncos immer gut war, jetzt eigentlich nur noch ein, eigentlich im Mittelfeld bist. Ne? Dann hast du naja, nicht wirklich uh, die, die richtige Mischung daraus gefunden. Uh, Williams gerade mal 96 Yards in 25 Läufen in zwei Spielen, also das ist... Nicht doll. Und davon hast du letzte Woche 58 scrimmage Yards, 44 Lauf und 14 Receiving. Das gegen die Washington Commanders, wo du sagst, da müsste eigentlich mehr rauskommen. Und da, da liegt genau der, der Schlüssel bei dieser Partie. Die Offense-Line der Denver Broncos ist nicht dort, wo Sean Payton sie haben möchte und wo Russell Wilson sie auch gerne hätte, damit sie ihn nämlich ein bisschen besser beschützen können.
1: Russell Wilson, letzte Woche der effektivste Läufer seines Teams. Sechs Läufe, 56 Yards. Untermauert genau das, was Roman gerade gesagt hat. Es ist nicht rund. Du hast kein System im Run-Blocking. Ähm, du wirst schnell, aber wirklich schnell in den Löchern gestopft, da kommt einfach nichts durch und dann kannst du das Laufspiel nicht etablieren. Kannst du das Laufspiel nicht etablieren, ist relativ klar, was passiert. Du kannst dich in die Secondary zurückziehen und sagen, ja, der Olle muss werfen, dann stelle ich mich hier mal hin, wenn es überhaupt zu einem Play kommt. Also gemäß Sean Payton haben die ja überhaupt keine, keine Abstimmung miteinander. Finde ich alles sehr, sehr befremdlich. Manchmal ist es ja so, dass eine Auswärtsreise auch wiederum, Wogen glätten kann, man ist zusammen im Hotel, man kann nochmal reden, ist anders als jeder Spieler geht nach Hause. Der Fokus
0: ist auch größer, ne Wenn du, genau. äh, der Fokus aufs Spiel ist nochmal ein bisschen größer, weil du nicht die Ablenkung hast, dass du daran denkst, äh, ich muss jetzt nach einem äh, Teammeeting nach Hause fahren, äh, meistens ist ja so, dass am Samstag sowieso im Hotel übernachtet wird, egal ob heim oder auswärts, aber am Freitag zum Beispiel, äh, ach ich muss noch die Kinder von der Schule abholen oder sonst irgendwas, äh, hast du beim Auswärtsspiel weniger, weil da kümmern sich dann äh, andere Leute drum, weil du ja unterwegs bist. So, und Dolphin Secondary, also da wird Russell Wilson
1: wirklich schlaflose Nächte haben. Die war tatsächlich richtig gut, hielt Mac Jones bei 231 Yards äh, und dann dazu noch vier Sacks. Also, Sagen wir es mal so, die Defense der Dolphins, sie ist besser als letztes Jahr, was auch dringend nötig war und ich bin sehr gespannt, was mich hier für eine Partie erwartet. Ähm, wir haben es jetzt alle gesehen, man kann auch ein Spiel direkt nicht nur ein Super Bowl gleich mal beim Onside Kick beginnen. <lacht> ähm, Russell Wilson und Sean Payton müssen meiner Meinung nach all in gehen. Wenn die dieses Ding verkacken, dann kannst du eigentlich, so hart es jetzt ist, in dieser Division sagen, Playoffs, danke Wiedersehen, Platz 1 ist weg.
0: Ja, ja, definitiv, weil äh, dafür ist die AFC East auch einfach viel zu stark dieses Jahr. Also äh, Beziehungsweise die AFC West sowieso. Ähm, da hast du Kansas City, die jetzt langsam wahrscheinlich auch wieder aufwachen. Äh, die Chargers und äh, die Raiders sind auch keine Laufkundschaft. Gut, du hast jetzt vielleicht noch die Möglichkeit, über den Divisionssieg dahin zu kommen. da müsstest du aber an Kansas City vorbeikommen. Ich glaube, die werden sich auf, auf lange Sicht nicht so blamieren wie bei der Woche 1 gegen Detroit. Das wird eine ganz, ganz harte Situation und was der wichtigste, wirklich der wichtigste Punkt sein wird, dass Sean Payton mit Russell Wilson klarkommt und umgekehrt. Dass die beiden wissen, dass sie sich aufeinander verlassen können, dass die Plays, die reinkommen, schneller umgesetzt werden und vor allen Dingen auch, dass dann nicht das gegenseitige Fingerpointing passiert. Nach dem Motto, der Headcoach sagt, wir brauchen zu lange und der Quarterback sagt, aber ich habe es schon immer so gemacht, deswegen mache ich es jetzt so weiter. Also die müssen irgendwie sehen, dass sie zusammenfinden. Und in der roman motsch Traumwelt, nämlich in der Welt der Zahlen, wenn ich Miami
1: Defense gegen Denver Offense vergleiche, 24,5 Punkte gemacht, Miami lässt 25,5 zu. Total Yards, Denver bewegt den Ball für 329 Yards, Miami lässt sogar 360,5 zu. Also Denver hätte, und das
0: meine ich echt ernst, eine reelle Chance. Ja, wenn sie selber mithalten können in der Offense. Ne, das ist genau der Punkt. Also die Chance, natürlich, jedes Spiel fängt erstmal bei Null an. Äh, man hat es ja auch gesehen, gegen die Chargers äh, konnten die Miami Dolphins 34 Punkte kassieren. Also das, das ist, ja, da, da ist ja was offen. Also da, da ist, sind ein paar Tor, Toren und Türen, die, die man nutzen kann. Wenn man allerdings, wie gegen die Raiders, äh, auf Seiten der Denver Broncos, nur 16 Punkte erzielt, dann ist das natürlich schwer. Andersrum Sie sind ja in der zweiten Woche ein bisschen aufgewacht und haben doppelt so viele Punkte erzielt, nämlich 33 gegen die Commanders. Aber es hat trotzdem nicht äh, gereicht für einen Sieg, weil sie einfach in der Defense dann auch zu viel kassiert haben. Äh, wird sehr spannend werden, wie, wie da die, dieses Matchup passiert. Äh, ich mag, mag ja auch diese, diese ähm, sagen wir mal, Duelle von jungen gegen alte Coaches. Also Sean Payton, äh, 16. Saison, Head Coach, 17. Saison, glaube ich, 16 davon bei New Orleans. Äh, ganz alter Hase. Und wenn du dann siehst, dass du einen, einen relativ frischen, jungen Headcoach hast mit Mike McDaniel, in seinem zweiten Jahr bei den Miami Dolphins vorher noch nie als Headcoach tätig, da sind, sind Ideen, da sind Ansätze ganz anders als beim Alteingesessenen, der zwar beim neuen Team ist, aber trotzdem schon so lange viel Erfahrung gemacht hat. Denn bestes Beispiel ist eben der neue Headcoach der Miami Dolphins. Unter Floris
1: Tour 9,9 Yards, jetzt im Schnitt 14,4 Yards. Das ist schon beeindruckend. Und da muss ich sagen, ich bin sehr gespannt. Mich machen diese Interviews von dem Typen wahnsinnig. Also der wirkt für mich immer wie eine Mischung aus Prinz Valium und, äh, und dem irren Professor. Aber solange es funktioniert, ist ja alles gut. Und äh, bevor jetzt alle Dolphins-Fans so ja 3-0, wie geil ist das denn? Würde ich gerne kurz einen mahnenden, einen mahnenden Fakt raushauen, den Roma Motskos bestimmt ganz durch Zufall schon weiß und am Sonntag auch äh, dem Zuschauer präsentieren wird. 2018 war das letzte Mal, dass die Miami Dolphins 3-0 gestartet sind unter Adam Gase. Am Ende standen <lacht> wir 7-9.
0: So, äh, also 3-0 starten heißt nicht auch wirklich gut durchstarten. Nee, das ist äh, auch letzte Saison wieder äh, bekannt geworden, auch andersrum. Ne? Wenn du 0-2 startest, kannst du trotzdem noch in die Playoffs kommen. Gut, der Weg zum Super Bowl ist dann extrem weit, aber trotzdem kannst du daraus noch eine erfolgreiche Saison machen. Es zählt halt jedes Spiel und ähm, ein 2-0 bringt dich jetzt noch nicht in die Playoffs. Äh, das passiert erst nach Woche 18. Von daher ähm, es ist es schön, wenn du so beginnst, aber es ist auch noch kein Beinbruch, wenn du 0-2 bist. Aber dieses Spiel ist schon so ein kleines bisschen Fingerzeig. Hat äh, Mike McDaniel jetzt ein bisschen ruhigere Wochen die nächsten Zeit äh, und kann da ganz gelassen und mit viel breiter Brust rumlaufen oder ist äh, Sean Payton doch derjenige, der die Denver Broncos dann wieder zurück in die Erfolgsspur bringt? Falls nicht, werden das auch unruhige Wochen demnächst äh, in Denver werden. Ja, wie es dann weitergeht mit Russell Wilson, ETC, werden wir dann sehen. Ähm,
1: auf jeden Fall ist da ordentlich Druck auf dem Kessel und es wird ein großartiges Spiel. Also ab 19 ein, eins Uhr. Eins habe
0: ich noch. Eins habe ich noch. Eins habe ein, ich noch. Eins ja, habe ich noch. Einen kleinen Seitenhieb. Ähm, ihr wisst ja, dass äh, die Denver Broncos äh, von der Penner-Familie gekauft wurden. Und Penner ist jetzt wirklich nur der Name, ja? also nicht Begriff. Ähm, 4,65 Milliarden Dollar haben die da investiert. Ähm, und die sind ja Besitzer der Walmart-Kette. Jetzt kann man nur hoffen, dass äh, Walmart ist ja nun nicht unbedingt mal, exklusiv und teuer und äh, ganz toll, dass das Spiel sich ein bisschen abhebt von den Besitzern der Denver Broncos. Man könnte es auch anders formulieren.
1: Bei Walmart gibt es sehr oft Angebote auf dem Grabbeltisch. Nicht, dass Russell Wilson am Ende der Saison auf dem Grabbeltisch landet. Oder Sean Payton. Aber da glaube ich eher, wenn dann der Quarterback und nicht der Coach. Und wenn ihr mal Spaß haben wollt, wenn ihr wirklich mal Spaß haben wollt, ähm, Walmart ist in den USA ja überall vertreten. Und es gibt eine eine Seite, die mich wirklich immer zum Lachen bringt, sowohl bei Instagram als auch bei Twitter. People of Walmart. Guckt euch das mal bitte an. Da gehen wirklich interessante Persönlichkeiten einkaufen. Apropos interessante Persönlichkeiten. Wir beide durften ja nur, also ich dieses Jahr nicht, bedingt durch ähm, den, äh, die schwere Krankheit meines Vaters, die spontan äh, auftrat, ähm, immer wieder bei den Vikings, äh, beim Vikings-Fanclub Germany zu Gast sein. Und äh, da also sind wir ja fast sowas wie Ehrenmitglieder und immer wieder ich gerne bin schon. gesehen. Ich bin schon, übrigens. Ja, ich war ja dieses Jahr nicht da. Ja, ja sonst wärst du es wahrscheinlich auch. Ja, sonst wäre ich es auch. Aber gut. Und äh, hier ist jemand, der hat die, mehr oder minder die Seiten gewechselt und es geht um äh, den Vikings-Fanclub Germany.
2: So, hallo Carsten, hallo Mike. Kennen wir hier nochmal. Der eigentliche Seahawks-Fan aus der Helm, der sich aber den Minnesota Vikings ähm, Germany e.V. so ein bisschen angeschlossen hat äh, und stark mit sympathisiert. Ich weiß nicht, ob man euch das schon irgendwo äh, anderweitig mitgeteilt hat. Ähm, die Vikings, also das soll jetzt gar nicht für die, für die gar nicht mal zwingend für, die, äh, für den Podcast gedacht sein, aber der gesamte Verein, also 17, 18 Leute der Vikings, mich mit inklusive, werden äh, sich das Monday Night Game Minnesota Vikings gegen die San Francisco 49ers in Minnesota live anschauen. Also, wir werden äh, Donnerstags, das ist der 21. Oktober, werden wir also in die, U in die USA fliegen, werden vor Ort also dann auch ein Stadion ein bisschen ummachen, äh, werden uns das Spiel natürlich am Montagabend live vor Ort anschauen, werden uns ein Eishockeyspiel der Minnesota Wildcats anschauen, äh, werden natürlich den Sonntag dann auch vor Ort in einer der, der vielen Sportsbars um das Stadion herum, äh, um die, äh, ja, um die US-Bank Arena äh, da anschauen und da eine mega geile Woche miteinander verbringen. Äh, ich weiß nicht, wenn ihr Bock habt, irgendwie, wenn ihr da noch Infos braucht oder so oder von vor Ort mal irgendwie was haben wollt, äh, sagt gerne Bescheid. Ne? Und äh, ich freue mich mega drauf. Aber trotzdem nicht neidisch auf Carsten, dass die Nassie-Effel fliegt und da die 49ers äh, quasi kommentieren darf. Liebe Grüße, aus euer Hendrik.
0: Das wird ja, die Hendrik. sogenannte skull tour und da wird das ja. ein Nameprogramm sein. Also ich habe die Jungs ja im August, <lacht> Jungs und Mädels, äh, wieder mal äh, besuchen dürfen äh, beim Sommerfest der Minnesota Vikings Fanclub Germany. Äh, also das, da, da haben sie alle schon ähm, sehr darauf gefreut. Und äh, ich hoffe ja bloß für Sie, dass Sie dann nicht unbedingt weinen, wenn das Ergebnis bei beiden T Touren, bei dir und dann auch bei den Minnesota Jungs und Mädels, äh, dann leider nicht so ausgeht, wie ihr es gerne haben wollt, weil ihr gegen meine 49ers spielt. <lacht> Unglaublich sympathischer Fanclub, inklusive Frau Bitte. Grüße gehen raus. Die haben jetzt auch eigene Socken. Hast du das mitbekommen? Digga. Nein. Ja, der Minnesota Vikings Fanclub hat sich nämlich von Soulmate, von unserem Partner, äh, äh, Socken machen lassen mit dem neuen Logo, was sie haben. Und die, die laufen jetzt alle in schön in Lila und Und in wo Geldfarben sind meine Socken. Socken? Ich habe schon ein paar zugeschickt Ja, bekommen. Ach, mir geht das doch alles um. Ist man
1: einmal nicht da, weil ja. mein also,
0: ich weiß, Vater... Ich weiß, wo es die gibt. Ich werde dafür sorgen, dass du welche bekommst.
1: Ich fange jetzt zu meinem Vater und drehe ihm die, die, die Supportmaschine ab. So. Also. <lacht> Papa, deinetwegen bin ich nicht Ehrenmitglied und deinetwegen habe ich nicht Sorgen. sich von selber um und sagt. Entschuldigung. So, ähm, <lacht> kommen wir jetzt äh, zu, deswegen ja eigentlich äh, zur Minnesota-Partie. Und ähm, ich, ich mache es ungerne. Ich mache es wirklich ungerne, aber ich mache es. Ähm, und zwar, pass auf. Weißt du, welchen Song Kirk Cousins von seiner Playlist gelöscht hat? Diesen hier. <lacht> Ja, Red Hot Chili Peppers mit Give It Away, Give It Away Now. Das neue und inoffizielle Motto der Minnesota Vikings Offense. Kann man machen, letzte Woche. War jetzt eher so, ich sag mal so, What the Fumble is going on. Mhm. Das ist die Überschrift für mich. What the Fumble
0: is going on. Ja, das ist wirklich, leider äh, muss man das erwähnen. Äh, in, in der Ball Security kann noch ein bisschen was passieren. Ne? Also da, da, muss, da muss auch ein bisschen was passieren. Aber okay, die, die ähm, Tendenz beim, beim Werfen, die Kirk Cousins hatte, die ist ein bisschen besser geworden. Er hat erst eine Interception. Ja, er hat erst eine Interception. Aber äh, das andere ist halt wirklich auch, der Ball gehört ja immer in die Hand. Und wenn der fallen gelassen wird, dann ist das halt auch nicht wirklich super. Kirk Cousins, du hast es gerade gesagt, großartige Werte, 364 Yards,
1: vier Touchdowns, 125,6er Rating. Wenn du allerdings als Mannschaft den Ball viermal weggibst, kannst du ein Spiel nicht gewinnen. Da kannst du noch so sehr als Quarterback da vorne, Krawall, Remy, Demi, richtig gute Bälle abliefern. Dann ist einfach mal komplett der
0: Wurm drin. Und der Wurm war drin. Ja, und das, das ist halt eine Sache, wenn du, das sind so selbsterfüllende Prophezeiungen, die du dann bringst. Ne? Dann hast du irgendwann den Kopf nicht mehr oben, dann, dann kannst du das auch äh, nicht mehr umsetzen, was da passiert ist oder was du da äh, wirklich machst. Und ich meine, das ist ja, du spielst gegen die Philadelphia Eagles, was ja wirklich keine Laufkundschaft ist. Kommst nochmal ran, nachdem du wirklich einen schlechten Start ins Spiel hattest mit 13-7 zur Halbzeit, aber trotzdem noch nicht weit weg. Aber dann in den entscheidenden Situationen ähm, diese, diese Phambelitis zu haben, ist natürlich äh, ziemlich schlecht.
1: Also Justin Jefferson gegen die Eagles, das war mal, mal richtig gut. Ähm, und wenn ich schon mit Musik ja, Leute vom Bus werfe und disse, dann kann ich es auch wieder glatt ziehen. Pass mal auf. Justin Jefferson äh, gegen Cornerback Slay. 15 Targets, 11 Catches, 159 Yards. Oder wie äh, die gute Aretha sagen würde. -E ja, Respekt. Also die Leistung musst du gegen einen Cornerback in der Klasse von Slay auch einfach mal bringen. Ähm, das war jetzt tatsächlich beeindruckend.
0: Aber du hast es gerade gesagt. Wenn du ihn dann danach irgendwo fallen lässt, bringst dich einfach auch nicht weiter. Ja, wenn du das mit dem ähm, Hintern ab, äh, abreißt, was du vorne mit den Händen aufbaust, ist es natürlich ein bisschen schlecht. Äh, was allerdings auch noch dazu kommt, ähm, das Thema Laufspiel. Gerade gegen die gegen die viele der Eagles. Ähm, ich habe jetzt eine Radnummer nachgeschaut. Neun, wirklich in Zahlen. Neun Läufe insgesamt für 28 Jahre. Hm. Ja, ist nicht wirklich doll, oder? Nö, wir haben
1: uns einfach entschieden, äh, wenn wir den Ball schon verlieren, dann erst nach großem Raum gewinnen. Deswegen werfen wir. Wer mir wirklich gut gefällt, ist äh, ist Jordan Addison, der Vikings Receiver. Rookie, fünf Targets, drei Receptions, 72 Yards. Zwei wirklich gut gute Spiele, gute Spiele. Und in beiden seiner ersten Spiele einen Touchdown hinzulegen, das ist die perfekte Ergänzung
0: zu Jefferson, finde ich. Ja, da hast du wirklich eine Möglichkeit, äh, sowas zu machen, äh, dass du da auch im Laufspiel sagen wir mal, überdecken kannst, was du im Passspiel eigentlich gut hast und vor allen Dingen auch noch die Möglichkeiten, du hast ja noch einen TJ Hawkinson, ne? der ist ja auch richtig gut und richtig oft angespielt worden, hat auch Yards after Catch gemacht, ne? 66 Yards insgesamt, 34 davon nach dem Catch, also das sind schon, schon gute Varianten. Kommt da jetzt nicht noch was in Sachen Laufspiel, weil Alexander Madison ist getradet worden na, für Cam Akers? Also
1: rein theoretisch muss da jetzt was passieren, ähm, da wird auch was passieren, denn du hast einfach als Coach jetzt festgestellt, okay, also rein theoretisch, wenn wir Superglue verteilen, also so ein bisschen Sticky an die Finger schmieren, was die natürlich nicht tun, ist ja verboten, aber rein theoretisch vom Ding her, wenn wir alle die Bälle festhalten, dann können wir richtig guten Football spielen. Roman hat es gemerkt, jeder hat es gemerkt, Laufspiel fand nicht statt, also müssen wir was tun, getradet, mal gucken, was jetzt passiert, jetzt muss natürlich der Lauf etabliert werden, aber, und das meine ich jetzt auch ernst, Chargers Secondary ist für mich, denn es ist ja die Partie Chargers gegen äh, die Vikings, Chargers Secondary, äh, total wackelig. Gegen einen Ryan Tannehill, der in Woche 1 aussah, als würde er nicht in die NFL gehören, in Woche 2 legte er plötzlich Redig los und warf bei einem 123er Rating 246 Yards gegen eine Secondary, die sich selber ja auch immer Geheimfavorit auf den Titel nennt. Das war tatsächlich eher so, ja wirklich, wo ist Waldo? Also Cornerbacks habe ich da nicht gesehen.
0: Insgesamt, äh, wir sind bei den Chargers gelandet, glaube ich. Ne? Und insgesamt äh, muss man ehrlich sagen, die Defense der Chargers in den letzten Jahren für mich schon eher die Enttäuschung. Äh, was da eigentlich an an Potenzial drin steckt, äh, du hast einen Khalil Mack, du hast einen Joe, äh, Joey Bosa, äh, das sind äh, Sachen. Du hattest äh, wirklich guten Pass Rush, aber in den entscheidenden Situationen. Gerade wenn es darauf ankommt, am Ende des Spiels in der Crunchtime den Sack zuzumachen, wie oft die dann äh, wirklich noch verloren haben oder nochmal das Ding eng wurde, ist schon beeindruckend schlecht. Und jetzt äh, siehst du auch noch dazu, dass in zwei Spielen im Schnitt 31,5 Punkte kassiert wurden. Ja, wie viel Punkte soll denn die Offense machen, dass du da mithalten kannst? Ja, müssen mindestens 32 schlauer Fuchs. Aber äh, du solltest natürlich <lacht> schon sehen. Ich, ich habe, ich hatte, das lag mir auf der Zunge. Gestellt, ja, genau. Würde sagen. Mindestens 32. Du solltest aber schon sehen, dass du, dass du äh, mal in eine Situation kommst, dass du das Spiel auch alleine mit deiner Offense bestimmen kannst, ohne dass du immer hinterher rennst und am Ende des Tages äh, das Ding äh, hinten raus immer noch wegwirfst. Also da ist auch egal, wer wer der Headcoach war in den letzten Jahren und jetzt ist es Brandon Staley ja auch schon äh, eine Weile, äh, ist das halt, muss ich ehrlich sagen, nicht gut, was da in der, Offense, äh, in der Defense passiert. Dafür sind auch die die engen Spiele leider alle verloren worden, gefühlt. Wenn wir über... über
1: die Vikings-Defense reden, dann müssen wir natürlich über eine Sache, über den Elefanten im Raum sprechen. Wenn du gegen die Eagles spielst und du lässt Swift da durchswiften für 175 Yards, der hat da wirklich durchgeswiffert im wahrsten Sinne des Wortes, 6,3 Yards im Schnitt. Digi,
0: das ist für NFL-Verhältnisse ist das offen wie ein Scheunentor. Ja, das ist nicht gut. Das ist äh, leider wirklich nicht gut. Äh, vor allen Dingen, wenn du damit rechnest, dass du äh, eigentlich mit einem anderen Running Back... Äh, gerechnet hast, der da mehr eingesetzt werden sollte und dann kommt plötzlich die Andre Swift und äh, ja, Swiftet dich nach Hause, also das sind Sachen, die dürfen dir nicht passieren, die dürfen, darf in der NFL äh, nicht passieren, wenn du ein Spiel gewinnen willst und sie ähm, haben es ja lange Zeit nachher nochmal spannend auch gemacht, aber äh, am Ende des Tages bist du halt doch mit sechs Punkten Minus gewesen und da fehlte dir dann eigentlich auch die Laufverteidigung, und äh, wenn man sieht, dass die Minnesota Defense nur 170 Yard Passing zulässt, was ein wirklich guter Wert ist, aber im Lauf 166 und da fehlt dir einfach Beef. Da fehlt dir vorne Beef in der Defense Line, da fehlt dir auch bei den Linebackern noch ein paar, die, die die Lücken stopfen können. Bei 166 Yard Laufspiel, was du pro Spiel kassierst, verlierst du eigentlich fast jedes Spiel.
1: Tatsächlich, und das ist das ist für mich der, der springendste Punkt, das muss besser werden, aber ein Spieler, den ich noch gerne in den, äh, wirklich in den Fokus rücken möchte, und zwar wirklich so, so Spotlight-mäßig, ist äh, Nickel-Cornerback äh, der Vikings, Akileb Evans. Das war letzte Woche auch eher so suboptimal, 63 yards bis Touchdown zugelassen. Wenn du jetzt über das Tight-End-Play redest und über das Kurzpass-Spiel, dann ist er eben genau das derjenige, der das verhindern muss. Und wenn wir äh, uns angucken, wie die äh, Chargers ihr Passkonzept spielen, wenn nichts tief frei ist, dann geht es halt gerne mal Richtung äh, Mr. Everett, 47 Yards letzte Woche und der kann auch gerne mal ein 100-Yards-Spiel hinlegen. Also da muss von dem jungen Mann und äh, vor allem dem Kurzpassspiel, der Kurzpassspiel-Verteidigung,
0: was für ein schwieriges Wort, <lacht> er muss meiner Meinung nach umlenken, mehr kommen. Ja, vor allen Dingen weil du äh, mit Ger Gerald Everett einen hast, der das sehr gut spielen kann, aber aus dem Backfield raus mit Austin Eckler natürlich auch jemanden hast, der dafür bekannt und berühmt und berüchtigt ist, äh, aus dem Backfield raus auch Pässe zu fangen. Ähm, dieses kurzballspiel wird natürlich dann auch äh, Justin Herbert ein äh, bisschen helfen. Äh, der hat äh, bisher zwar eine recht gute Saison gespielt, also fast 68 Prozent seiner Pässe angebracht, noch keine Interception geworfen, allerdings auch erst drei Touchdowns in zwei Spielen. Das macht er normalerweise in einem Spiel. Also wenn du, wenn du da angreifbar bist, und da, da sind es auf jeden Fall die Vikings, gerade in der Kombination mit der schlechten Laufverteidigung, dann kannst du Eckler laufen lassen, du gibst ihm öfter mal den Ball und dann täuschst du diesen Lauf an und lässt ihn auf eine kurze Flat gehen oder Everett dann aus dem Block raus auf eine kurze Passroute und dann, dann heißt es äh, Completion und vor allen Dingen Yards auf der Catch. Also das, das kann echt bitter werden, wenn, wenn du da nicht drauf reagieren kannst und wenn du gerade dieses kurze Spiel nicht wegnehmen kannst, dann wird es ein ganz langer Abend werden für die Vikings.
1: Äh, wenn wir uns den, den Vikings-Death-Charts angucken, dann müssen wir auch sagen, okay, letztes Spiel Center gefehlt, jetzt äh, rechten Tackle verloren. Um, und dann spielst du gegen Mac und Bosa, die einfach mal im letzten Spiel fünf Sex hingelegt haben. Bosa alleine davon zwei. Also da würde ich als Colt Cousins auch sagen, Jungs, können wir uns nochmal zusammensetzen? Lass uns alle nochmal gemeinsam tief durchatmen und wir müssen das hier gemeinsam hinkriegen, denn wenn der Druck so kommt wie letzte Woche... Bei einer tatsächlich verletzungsgeplagten Oline kann das echt ein schwerer Arbeitstag für Kirk Cousins werden.
0: Ja, da kann man nur darauf hoffen, dass es dann eine gemeinschaftliche Arbeit wird, die sie da machen. Weil oftmals ist es ja so, wenn einzelne gute Spieler wegfallen, sind die Ersatzleute dazu gezwungen, noch mehr miteinander zu kommunizieren und mehr miteinander zu reden und äh, miteinander zu arbeiten, als jeder für sich alleine. Äh, gerade gegen Bosa und mac äh, die spielen ja regelmäßig Meet Me at the Quarterback. Also die kommen außenrum mit viel, sind beide als Linebacker offiziell äh, gelistet, wobei ich beide eigentlich eher so diese typische Defense End äh, Edge Rusher äh, Position da äh, benennen würde. Aber beide äh, kennen den Weg zum Quarterback ganz genau. Und das könnte ein sehr, sehr langer Abend für Kirk Cousins werden, mit viel, viel Schmerzen. Und wer, wer ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, die Serie Quarterback äh, auf Netflix, wer sich die angeschaut hat, der weiß, wie viel Schmerzen er in der letzten Saison schon hatte. Und der wird ja auch nicht jünger, der gute Kerl. Äh, wenn der nochmal äh, in die Fänge von Bosa und Mac gerät, dann wird er die die komplette nächste Woche in der Eiswanne verbringen. Was anderes kann der da nicht schaffen.
1: Also, dann hoffen wir mal, dass wir nicht Nick Mullins oder Jaron Hall sehen. Das sind nämlich die Backup-Quarterbacks von Kirk Cousins. Ich glaube, es wird, wird, wird ein enges, ein wirklich enges Ding, denn du hast es gerade gesagt. Sowohl die Vikings können tief mit ihren, mit ihren wirklich guten Receivern, als auch die Chargers können tief. Und auch die Vikings-Passverteidigung, nicht jetzt böse gemeint, aber ist auch jetzt eher so Durchschnitt. Ja, danke. Ich, ja, du hast mich gerettet. Du hast mich, ich wollte was anderes sagen, aber das hast ja, du, du schön genau. ja, Durchschnitt. <lacht> Durchschnitt ist schön. Durchschnitt. Also beide Passverteidigungen sind Durchschnitt, beide Quarterbacks sind on fire. Gibt es eigentlich ein geileres Zeichen dafür, dass das ein richtig gutes Spiel werden kann? Nein. Haben und wir damit getippt haben wir, eigentlich? Irgend, irgendein bei, Spiel haben wir noch gar nicht getippt, oder? Wir haben bei den Falcons auf unser Bauchgefühl gehört und haben gesagt, das könnte was werden. Entschuldigung, liebe Lines. So.
0: Und beim zweiten Spiel, entschuldige, also, brrr, glaubst ja, du, ich tipp gegen die Dolphins oder was? Ich habe hab keine offiziellen Tipps abgegeben, muss ich sagen. Also Ich würde es äh, gerne nochmal machen.
1: Herr Motzkus, im Nachgang nach äh, diesen drei Spielen inklusive der Analyse des äh, Thursday-Night-Football-Spiels würde ich sie jetzt offiziell, <lacht> notariell, warte, ich rufe äh, ich ruf, ich ruf Tornado den äh, Fisch als Notar herbei. Tornado, komm mal ran an den Beckenrand. Er kommt. Hört mir zu. Er hört jetzt zu. Er hört aufmerksam zu. Schreib mit. Das ist offiziell. Und bitte, erstes Spiel, die Atlanta, Atlanta. gegen... Lass mich Atlanta. Atlanta.
0: Dann da gehe ich mit. Zweites Spiel, die Dolphins gegen die Pferde. Ja, ich würde eher sagen, die Broncos machen. Also Dolphins, oh, Dolphins. ganz klar. Dolphins, Dolphins. Und damit sind wir jetzt bei der
1: letzten Partie, die ich auch noch nicht getippt habe. Chargers oder Vikings? Also macht es Skull oder macht es
0: Strom? Oh, das wird, das ist echt eine schwere Entscheidung, weil ähm, ich glaube, wir können uns viele Feinde machen, wenn, wenn wir gegen die Vikings tippen. Wir können aber auch äh, ein paar Chargers-Fans äh, direkt vom Kopf hauen, wenn wir da sagen, es wird nichts. Ich, bei diesem Spiel würde ich sagen, das ist ja das Spiel von beiden, die schon fast ein bisschen den Finger über den Panikbutton haben. Ne? Weil beide 0-2, beide mit Playoff-Chancen eigentlich der gehandelt Branden wurden. Staley.
1: Brandon Staley hat den, den also der hat den Finger seit letztem Jahr durchgehend auf der ja.
0: Paniktaste. Ich glaube, dass, dass die Vikings, auch wenn sie ein bisschen sagen wir, verbesserungswürdig in der Verteidigung sind, gerade was gegen den Lauf angeht, würde ich sagen, im Shootout der beiden Mannschaften haben die Vikings ein Schuss mehr in der, in der Kammer als äh, die Chargers und werden es den knapp gewinnen. Du, du tippst auf die Vikings? Ja. Okay.
1: Okay. Das nehme ich jetzt mal so hin. Ich, ich überlege mir das noch du, bis... Du, du sagst nichts, morgen. ja? Okay. Ich überlege mir das noch bis Montagmorgen. <lacht> <lacht> ja, bei der Partie weiß ich es wirklich nicht. Also bei der Partie bin ich so hin- und her gerissen, dass ich, dass ich persönlich, ich persönlich, kein... kein kein wirkliches Bauchgefühl habe. Es gibt immer so Partien, wo ich sage, ja, nein, vielleicht. So. Aber. Ähm, Willst du mit
0: mir gehen? Ja, nein, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> äh, Falcons gehe ich komplett, bin ich, bin ich von überzeugt. Da bin ich wirklich von überzeugt. Dolphins brauche ich auch nicht drüber zu reden. Aber ähm, ich mach's. Ich mach's. Sag's einfach, komm, raus damit. Pss, pss, oh, Ladegerät. Okay. Das ist ein Powercharger. Es wird also es, es ist jetzt eher so der, der suboptimale Auto. Zigarettenanzünderlader, wo immer nur ein Prozent dazu kommt, ist jetzt kein High-End-Power-Charger und Induktionsladegerät. Es wird ein sehr solides Laden, aber ich glaube, es wird genau wie, wie gegen die. De es wird, es wird deutlich, aber es wird knapp. Knapp gewinnen die Chargers. Es wird deutlich,
0: ist. aber knapp. Ist. Sehr schön. Nein, es wird deutlich
1: von den statistischen Werten, weil beide Defenses halt viel zulassen. Aber ich glaube schon, es wird, wird dadurch knapp und dadurch äh, am Ende die Chargers. kommen. was soll der Quatsch? Ja,
0: wenigstens eine Sache brauchen wir ja zum ein bisschen gegeneinander stichern,
1: ja. oder? so äh, wie immer hat ja der 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 bessere von uns beiden äh, die letzten worte in diesem falle du Oh, das ist aber oh, schön. Klar. Ja. Und deswegen darfst du jetzt gerne noch sagen, mit wem du am Sonntag kommentierst, was du den Leuten noch sagen willst. Du kannst jetzt machen, was du willst. Du
0: kannst Kochrezepte vorlesen. Ich habe... Da <lacht> das ist schön, habt ihr noch eine Stunde Zeit, dann mache ich das mal schnell. Also ich freue mich sehr drauf, dass ich am diesem Sonntag um 19 Uhr bereits mit dem Kollegen Martin Pfanner erneut mit dem österreichischen Charme und Witz aus Wien dann ein bisschen kommentieren darf. Ich freue mich wirklich drauf, weil der Mann ist wirklich auch hochmotiviert, finde ich immer sehr schön. Ich fühle mich fast ein bisschen zurückerinnert an unsere Zeit bei RAN NFL. Dass man da wirklich mit, mit Kollegen arbeiten kann, die sich gut vorbereiten, die wissen, über was sie reden und mit dem Spaß macht, auch zu kommentieren. Ich sitze dann wieder in Berlin, hier in meinem kleinen Office und freue mich darauf, dass hoffentlich viele dabei sind. Ich habe schon gelesen, dass da einige ähm, aus dem Umfeld sozusagen dann auch sagen, sie freuen sich auch drauf. Deswegen 19 Uhr einschalten, der Zone. Und ansonsten äh, würde ich sagen, habt einfach ein schönes Footballwochenende. Schaut so viel College-Football, wie ihr könnt. Äh, seid dabei, wenn die NFL wieder unterwegs ist. Und ich freue mich drauf, dass wir uns in der nächsten Woche dann wiederhören.
1: So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann,
0: an, an, räumen wir mal. 3 x 3 ist 9. Was? Jetzt so los. Special, special,
1: special Alarm. Pille, Pille, Pille für den Mann.
0: Pille für den Mann. Cover, 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 free. Was denn? Pille, Mann. Oman Motskos. Mr. Jogwasher, Andreas Hedergott. Sollten Wir nicht nur mit sprechen, sondern machen wir auch bei Püppi Langstumpf. 3 mal 3 ist Nummer 9. 3 mal 3 ist 9. Und 2 ist 11. Nee, was? Doch. Nee.